0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí eh, nuevamente en el podcast eh, Páginas Indiscretas. Eh, yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre, acompañado por eh, Ricardo Bedoya. Y eh, vamos a conversar sobre eh, algunos estrenos eh, que han habido en la plataforma de Netflix. Eh, vamos a hablar de esta miniserie documental de eh, Martin Scorsese, eh, supongamos que es una ciudad, Pretend It's a City, es el título original en inglés, esta película es eh, Malcolm and Mary de Sam Levinson, y esta otra miniserie documental de temática criminal, que además es una temática bastante extendida en la plataforma, que es Night Stalker, ¿no? sobre este famoso asesino en serie, eh, Richard Ramírez, ¿no? que además se le conocía por el apelativo de... Night Stalker. Así que bueno, vamos a hablar de eso. De repente podríamos empezar con, con Scorsese, que al menos la miniserie Scorsese, la miniserie de Night Stalker, la película de Mary. bueno, de las tres es la, lo que más he disfrutado. Que bueno, son estas eh, entrevistas, eh, estos acompañamientos por la Ciudad de Nueva York con esta escritora Frank Leibowitz. Frank Leibowitz. Eh, sí. Entonces, bueno, eh, bueno, ya ha habido antes una creación de Scorsese con ella, ¿no? Justo antes de grabar el episodio me estabas comentando eso, ¿no? Para HBO. Así que bueno, hace 10 años, ¿no? Eh, y bueno, este es un reencuentro entre ambos. Eh, y bueno, eh, lo que se ve en esta miniserie, pues son estos recorridos por la eh, ciudad de Nueva York, se ven estas eh, entrevistas realizadas a ella por personajes como Spike Lee. Y bueno, es, me, me pareció una miniserie bueno, entretenida, porque además eh, Frank Leibowitz es un personaje, ¿no? Este, es un personaje sin redes sociales, sin internet. Eh, y que claro, ¿no? Eso hace que, digamos, su propia visión de Nueva York y por lo tanto su propia visión del mundo presente, pues, sea una visión muy distinta, ¿no? Y, y quizás, claro, ¿no? Esta... Esta idea de un personaje que está fuera de lo que está pasando en el mundo contemporáneo, al menos en lo que corresponde a la tecnología, hace pues que claro, ¿no? Sí, es un personaje gracioso, humorístico, eh, pero además es un personaje que no tiene pelos en la lengua, ¿no? Eh, dice cosas que probablemente si las dijera en redes sociales podría ocasionarle muchos problemas, ¿no? ahora que se habla de la cultura de la cancelación y ese tipo de fenómenos, ¿no? Pero bueno, es, es, es una persona que lo dice con gracia, con humor, con mucha inteligencia. Puede decir cosas que de repente podemos compartir o no. Pero todo lo dice, me parece, con mucha honestidad, con mucha, con mucha franqueza. ¿no? Así que bueno, eh, digamos, me parece interesante eh, la forma en que Scorsese se acerca a este personaje. Porque claro, ¿no? no es pues este acercamiento a la ciudad de Nueva York como un acercamiento benevolente sino al contrario, ¿no? Digamos, eh, la miniserie empieza comentando cómo ella le fastidia la cantidad de gente que hay en el metro, o esta mirada tan distante de las personas pegadas a sus celulares, ¿no? Y que de pronto hace que, bueno, uno estén atentos a, a, a otros detalles, ¿no? De la ciudad de Nueva York, ¿no? Que es cuando ella habla de estos textos que uno puede encontrar, en, digamos, en el suelo, ¿no? Recorriendo esta ciudad. Y claro, eso es lo que hace interesante, ¿no? Porque es como un personaje que está, digamos, en una órbita, en una coordenada diferente a la de nosotros, ¿no? Y más interesante aún es poner en contraste eh, lo que vemos en la miniserie, pues, en relación con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Que es, que es una pandemia que nos tiene no solamente encerrados, sino que además eh, nos tiene más eh, sujetos al mundo del internet, ¿no? Pero ella todo lo ve desde fuera, de, desde cierta visión, podríamos decir, anclada en el, en el pasado, ¿no? Y en ese sentido también es interesante relacionar a, a Frank Leibowitz con, digamos, con, con, con cierto mundo muy propio de, de la obra de, de Scorsese, ¿no? Bueno, en After Hours, o el rey de la comedia, son estos personajes que están como un poco descolocados, ¿no? En, en, en ciertos espacios. Pero bueno, sobre todo en caso del rey de la comedia, digamos... Hay un cierto encanto, ¿no? En, en esa forma de estar descolocado, ¿no? Y bueno, son algunas primeras impresiones, ¿no? Creo que hay otras cosas interesantes por conversar sobre esa miniserie, pero bueno, no sé a ti qué te pareció. Sí, a mí me pareció,
1: claro, el personaje te cautiva y entonces digamos que puedes eh, seguirlo durante cinco horas, creo que dura, ¿no? Aunque prefiero, prefiero la película que hizo hace diez años, Scorsese con ella, ¿no? Que se llamaba Conversaciones en Público, ¿no? Para HBO, que era mucho más eh, sintética, más concentrada. Y creo que era un retrato muy justo de ella, ¿no? Eh, que ahora se amplía, por supuesto. Ahora, eh, lo, que, lo, que, lo que llama la atención en ella, claro, es este, su evolución, ¿no? Su evolución es una persona que empieza como escritora, escritora humorística. Eh, se vincula con la movida underground, ¿no? Es amiga de Andy Warhol, anima, amiga y enemiga de Andy Warhol, ¿no? Porque parece, en algún momento dice, ¿no? Que Andy Warhol la odiaba y que ella también lo odiaba Andy Warhol, ¿no? Pero está cercana a ese mundo, ¿no? Eh, y luego, a, bueno, a todo ese mundo, más o menos, este... A ese mundo muy agitado del Nueva York de fines de los 60 y el curso de los 70, ¿no? A la onda, no sé, pues de en fin... De, de, de todos estos intelectuales famosos de esa época, Susan Sontag, en fin, toda esa gente que andaba por, por, por Nueva York en esos años, ¿no? Y ahora, claro, es un personaje solitario y una cascarrabia profesional, sí. ¿no? Y en ese sentido, eh, eso es interesante, como entronca con una tradición de comedia norteamericana, ¿no? De personajes de, no sé, eh, hacen unipersonales pero a partir del de, eh, mal humor, pero un mal humor que, por supuesto, está convertido en parte de una performance, una actuación, ¿no es cierto?, es parte de, de lo que ella es como personaje, y que, claro, y entró con wc Fields, el famoso actor de los años 30, que era un, que era un amargado profesional, ¿no?, e incluso, ¿no es cierto?, con Woody Allen, ¿no?, que, este, que también recorre Nueva York y muchas veces... Eh, un poco desparramando su mirada crítica sobre todas las cosas que le molestan, ¿no? O el propio Groucho Marx en esta época, ¿no? Con esas frases terribles, absolutamente hirientes sobre muchas de las costumbres eh, ya no solamente neoyorquinas, ¿no? Estadounidenses, ¿no? Eh, ahora, yo creo que, que el documental es eh, muy estándar en su realización, ¿no? Yo diría que demasiado estándar en su realización, ¿no? Hay momentos hasta en la que siento cierto descuido en el montaje, en la, ¿no? eh, creo que los documentales de Scorsese son más interesantes cuando sus protagonistas no están presentes, ¿no? O cuando recurre al material de archivo para mostrarlos, es el caso de Bob Dylan o de George Harrison, ¿no? Eh, Bob Dylan en dos documentales, ¿no? Bueno, el segundo documental que incluso es una suerte de falso documental, ¿no? Porque tiene una serie de elementos añadidos ahí que no son, digamos, estrictamente apegados a lo que ocurrió, ¿no? Sino que va construyendo el personaje, ¿no? Creo que son mejores esos, ¿no? Y son más interesantes cuando Scorsese eh, se mete al archivo y hace este una búsqueda sobre los personajes. Aunque es verdad que... que, que que a fin de los años 70 hizo un documental absolutamente extraordinario como El Último Rock, pero que era una filmación de este último concierto de Davant, ¿no? y era un documental que estaba eh, intercalando esos momentos de la filmación de Davant con algunos otros, eh, algunas interpretaciones eh, en, otros, en otro espacio, en otro contexto, no en el teatro donde fue el, el concierto, ¿no? Y que de pronto le daban a la película un aire terminal extraordinario. Una especie de melancolía extraordinaria. Es una de las grandes películas sobre, sobre el rock que se hayan hecho. ¿no? Eh, es una especie de celebración, pero también es una despedida. ¿no? Es como una ceremonia del adiós. ¿no? Eso es eh, fascinante. Pero en este caso, este, creo que la película está totalmente eh, puesta sobre los hombros de, de la protagonista que puede ser muy graciosa por momentos, puede ser cargante en otros momentos, ¿no? Pero me parece una película muy, muy, muy estándar, ¿eh? Me parece una película de verdad este, decepcionante, digamos, para
0: ser de sí, Martín es interesante lo que mencionas, lo de la, digamos, la edición de las imágenes, ¿no? Porque justo hay algunos momentos, un poco para justificar eso, eh, Martín Scorsese dice algo así como, uy, no, pero este vaso no estaba, o no estaba tan lleno, o, o algo así, ¿no? Digamos que va a perder un poco la secuencia, el record de las imágenes. Ahora, eh, tienes razón, ¿no? Digamos, es, es muy interesante la forma en que, digamos, en sus documentales Martin Scorsese se ha acercado, digamos, al mundo musical, ¿no? El caso de Las Walls, el caso de Dylan, o el caso de George Harrison, que, digamos, el, 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 digamos hay, hay algo que en todo caso sí quiero rescatar, a pesar que en efecto sí a mí también no me parece que sea lo más destacado, digamos, de la producción documental de Scorsese, que de todas maneras, pues, uno, uno nota en la miniserie este, este buen oído que tiene Marty para colocar la música, ¿no? Porque además, digamos, es, es la música que él va colocando, que es muy buena, es justamente una música que, que va, digamos, remitiéndonos a esas historias, ¿no? Que ella va, va contando. Por supuesto que, claro, la forma también que usa la música, yo que sé, como el documental este sobre George Harrison es buenísimo. Pero es interesante también esto que comenta, ¿no? Este asunto de, digamos, de sentir eh, la proximidad del final, ¿no? que está en The Last Worlds, y que, bueno, un poco va llevando eso también el, el documental sobre George Harrison, ¿no? Living in the Material World, ¿no? que además toda, toda esa secuencia final del documental sobre Harrison es espectacular. ¿no? O sea, digamos, toda la descripción de lo que pasa con su cuerpo no, una vez que fallece. ¿no? Aunque, de forma curiosa, eh, de alguna manera, eh, esta cercanía, al final... Eh, también se siente en la miniserie, ¿no? Porque a estos comentarios que ella hace, ¿no? Sobre, no sé, cuando le hacen preguntas en estas presentaciones públicas, de, no sé, qué le parece que los niños usen tabletas y ese tipo de cosas, ¿no? Cómo eso va a afectar el, el mundo y la sociedad. Pero bueno, ella dice algo así como, bueno, ¿qué importa, no? O sea, <risa> Ya estaré muerta, ¿no? <risa> cuando ella ya, no sé, tengan 20 años o algo así. Entonces, es, es, de hecho, no, no está entre lo mejor de su producción documental, pero, digamos... A pesar de las observaciones que se puedan hacer a, a la miniserie, es una miniserie muy, muy fiel al, al mundo de, de Martin Scorsese. ¿no? Ahora, hay ciertas ideas, ciertas opiniones que da eh, Frank Leibowitz eh, interesantes. ¿no? Esto cuando ella habla de cómo ahora muchas personas aprecian el arte en general, ¿no? o de pronto el cine, ¿no? o la literatura un poco esta idea de que, eh, no sé, las obras en general eh, sean vistas como un espejo, ¿no? O sea, como si el arte eh, pudiera representar las cosas tal cual, ¿no? Y es interesante lo que ella dice, ¿no? Porque ella dice, eh, pero no, bueno, no sé, las obras no son, eh, al menos para mí no son espejos, son puertas, dice, ¿no? Son como accesos a otros mundos, pero no es un espejo, ¿no? Yo creo que son espejos, pero son espejos como deformantes. Yo siempre he visto las películas en general... Veo que sí, reflejan algo la realidad, pero pues lo distorsionan, y, pues, convierte en un mundo totalmente distinto, ¿no? Eh, entonces, bueno, me, me parece que en estas ideas, estas opiniones que ella va lanzando, hay, hay, hay algo de, de interés. Yo creo que alguien que es, que es, digamos, seguidor del cine de Martin Scorsese, yo creo que igual debe ver esta miniserie, ¿no?
1: Ahora, hay otra cosa, ¿no?
0: Lo interesante
1: de estos documentales de Scorsese son que están hechos a partir de la admiración y sí. de cariño, ¿no? Es decir, eh, claro, es evidente que admira muchísimo a Dylan, eh, a Harrison, ¿no? Eh, y que le tiene un cariño extraordinario a Frank Leibovitz, ¿no? Y eso hace que, que, claro, que tengan un tono especial las películas, ¿no? Ahora... Eso que tú dices del, del, de, de ese sentimiento terminal que ya se siente en, en algunas películas de Scorsese, que también se siente el irlandés, en, sí. en el irlandés, ¿no? Eh, eh, ¿no? Eh, eh, creo que está haciendo películas de viejo, sí, sí. De Scorsese ya, ¿no? las películas de la vejez, como en tantos otros eh, autores y, por supuesto, directores del cine ¿no? uh, de los Estados Unidos, ¿no? que, este, sobre todo aquellos que trabajaron en la industria teniendo una... En, conciencia muy clara de su propia autoría, ¿no? Eh, que en sus últimos años eh, comienzan a reflexionar sobre eso, ¿no? Y creo que Scorsese ya lo está haciendo, ¿no? Y una cosa que me pareció este, especialmente interesante eh, en la película es el modo en que ellos, que si bien no, no, no tienen la misma edad, porque Scorsese es mayor, debe tener unos, no sé, 8 o 10 años más que, que Frank, ¿no? ¿Cómo, digamos... Eh, recuerdan con cierta nostalgia un tiempo en el que las cosas parecían peor para Nueva York. En los tiempos peligrosos de Nueva York. Los tiempos, este ¿no? Hay momentos cuando Frank dice que ella alquiló una casa, no sé en qué zona de Nueva York, y sus amigos le decían, oye, pero ¿cómo puedes pagar tanta plata sí. ahí? ¿no? Si te puedes venir aquí al Village, <risa> y no sé, si te va a costar más barato Y ella dice, sí, pero allá no me van a violar. No, aquí no me violan, ¿no? este pero Y hay otros momentos en que comienzan a recordar Espacios, lugares culturales, librerías, cines, ¿no? Cines. Y hay un momento que recuerdo un cine y Scorsese dice: Ah, claro, dice ese cine, ¿no? Ese cine sí. que apestaba, que era horrible, pero qué, qué bien me sentía yo ahí, ¿no? O sea, eh, qué, qué, eso es bien interesante, ¿no? Esta especie de nostalgia de una época en la que todo parecía peor, pero que vista desde ahora y de su perspectiva, ¿no? Eh, parecía placentera, ¿no? Parecía parecía placentera, eso, eso me, me, me pareció interesante, pero y claro, y si tú pones eso en el horizonte, digamos, de la, de la obra de Scorsese, te das cuenta que ese Nueva York, ese Nueva York peligroso, ese Nueva York, ¿no es cierto?, es el de sus mejores películas, el de sus películas, ¿no es cierto?, llenas de brillo, ¿no?, llenas de, de, de fuerza, de calles peligrosas, de, de taxi driver, por supuesto, ¿no es cierto?, de después de la hora... ¿no? Ese es el Nueva York nocturno, eh, ¿no es cierto? Y peligroso, ¿no? Y, claro, que después cambió, ¿no? Que después cambió. Y, así como también cambió Scorsese, claro.
0: ¿no? Sí, además, o sea, lo que vamos viendo a lo largo de la miniserie, pues, son estos insertos, ¿no? De fragmentos de películas, eh, de las cuales hablan con, con un afecto especial, ¿no? Entonces, en efecto, sí, pues, hay, hay mucha, mucha nostalgia, ¿no? O mucho deseo de poco a través de la palabra, ¿no? Sentirse o revivir esos tiempos, ¿no? De algún modo u otro. Son muy divertidas las intervenciones sí. de
1: Spike Lee. Así absolutamente admirado por el desinterés absoluto de Esa ella. Esa es la ¿no? Sí, 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 ay,
0: toda la ay, conversación ay, sobre Mohamed Ali. Ay, ay, esto que dice, es, bueno, sí lo admiraba como político, sí, ¿no? Sí, Pero bueno, el deporte bueno. no me interesa, ¿no? Eh, y claro, eh, como Spike Lee trata de hacer referencia, a, digamos, la, la importancia de estos deportistas, ¿no? Para, digamos personas de raza negra, para su reivindicación, no, digamos, en cuanto a la posición de ellos en la eh, sociedad norteamericana, ¿no? pero es como que bueno, ella pues habla con mucha franqueza. No, ella, cara,
1: ¿no? ella dice la frase muy buena, ¿no? dice, dice y a mí me desespera cuando después de algún triunfo, de algún equipo, la gente me dice, ganamos, sí, sí. ganamos, ganamos, ellos ganamos. yo no gané nada, yo no gané nada, habrán ganado, ellos, sí, sí, ganado. Sí, sí. ¿No? y creo que han ganado. Y creo que define muy bien esa especie de no pues de, de fascinación colectiva por un deporte que ella, por supuesto, ve Claro, ¿no?
0: además, eh... sí. Ay, ese lado, la marginalidad, ¿no? interesante esa, esa expresión de la marginalidad sí. de ella en eso. ¿no? Claro que se ve también en su relación con los libros, ¿no? Porque obviamente pues ella ve como una situación que no entiende o no le gusta esto de leer libros pues en tabletas, ¿no? Y, y el afecto que de los libros, incluso los libros claro. malos, ¿no? Porque ella dice, hasta un libro cualquiera, así si sea malo, es un libro, ¿no? Tiene una tiene una relevancia, ¿no? Eso no tendría por qué terminar, sí. no sé, en un tacho de basura, o algo por el estilo, ¿no?
1: Y ese lamento por las viejas li sí. librerías neoyorquinas
0: sí. que van cerrando, ¿no? Sí, pues, ¿no? Entonces, eh, es ahí, ahí, digamos, en, en todos los relatos, las opiniones que va advirtiendo, ahí vemos el, el paso del tiempo. Que, por supuesto, claro, es el paso del tiempo en la ciudad de Nueva York, pero que, digamos... Es, es aplicable en cierta medida a otras partes del mundo, ¿no? Digamos, todo cómo va cambiando eh, a partir de la, de la tecnología, ¿no? Esta relación con el Internet. Pero que ella, digamos, se mantiene absolutamente fuera, ¿no? Y estas cosas graciosas que le dicen, ¿usted sabe cómo es Twitter? no y dice, bueno, sí sé cómo es Twitter, ¿no? Por eso no tengo Twitter, dice, ¿no? Entonces, eh... <risa> esas cosas que son muy divertidas, ¿no? Y eso, es, eso me parece
1: interesante, ¿no? Eh... Estas chicas que, esta chica que pasan con sí, una llanta sí, sí, ¿no? Y sí. la mirada de ella desconcertada sí, sí, sí. ante eso, ¿no? O de la gente que cruza las pistas claro. mirando el celular. maneja? ¿Por la Pistas de Nueva York. Maneja la bicicleta no, con los codos. Con, ¿No? Porque están viendo el celular. Con los taxis ¿no? alocados. <ríe>
0: sí, sí. Y un poco, un poco a mí, me, o sea, digamos, a partir del, de la miniserie, me dio curiosidad también sobre el, el lado de ella como crítica de cine, ¿no? Que habla de esta revista creo que es interview no de, que hizo críticas además de películas de serie B no películas de Roger Corman no además creo que el, la columna se llama de Best of the sí, World claro claro ¿no? había, un, sí, había sí, una afición de películas. sí claro había una afición Ajá. así
1: por el cine por, por, por eso por, por, por el cine kermita claro. digamos como lo decía sí, sí. Manny Farber no por ese cine que no era claro, el cine claro, elefante claro. blanco no que eran los grandes sí, productos sí, sí, no sí, sí. así que bueno Sí. y que es un término que termita que luego que luego el mismo Scorsese eh, recupera en su viaje personal por el cine americano por esa película sí. que hizo no la película de varios episodios que hizo sobre el cine norteamericano ¿no? donde va catalogando determinados directores no y hay una categoría de los directores termitas ¿no? sí. de los que corroen los que entran por dentro no y van corroyendo la, la, la digamos los códigos uh, genéricos o las reglas de producción de las grandes
0: empresas ¿no? sí y bueno eh, sí, es, 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 hay varios detalles ahí muy, muy interesantes, ¿no? Eh, que claro, hablan de ella, pero a la vez hablan de eh, esta, esta afinidad, ¿no? Esta afinidad de Scorsese con ella, por su amistad, por los gustos, por la visión del pasado, y ese sí. tipo de cosas. Eh, así que bueno, así que vean, si, si les gusta el cine de Scorsese, me imagino que sí, <ríe> vean esta miniserie. Eh, bueno, está esta otra película, Malcolm and Mary. Esta película de Sam Levinson, el director de esta, esta exitosa serie Euforia, que bueno, se han dicho muchas cosas, ¿no? Este a favor en contra de la película, eh, se habla de esta asociación, digamos, un poco con la estética de eh, ciertas películas de John Cassavets, ¿no? Esta imagen granulada el blanco y negro, esta búsqueda de representar relaciones tensas, eh, relaciones de pareja, aunque bueno, Sí, yo creo que esa asociación con Casabets, aunque no sé cómo lo ves tú, pero siento que es una asociación sí, más superficial. Yo creo que Cazabets, ¿no? O sea, que poco por encima,
1: ¿no? Casabets y Gina Rowlands, eh, ¿no? Casabets, Gina Rowlands y el hijo de John Casabets deberían, eh, no sé, pues, claro, ya Casabets está hace muchos años muerto, pero debería haber una asociación de espiritismo para que responda a esa, a esa injuria contra él, ¿no? Este... Porque Casabets creo que no hay nada, ¿no es cierto? Casabets es tensión, claro. es pasión, es este, no sé, es, es improvisación, o, o en todo caso, aspecto de improvisación. Y aquí no todos los Yo, todo lo, siento, yo, yo me lo sentí muy calculado subido, todo, sí. Lavado, sí, 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 calculado, ¿no es cierto? Esa,
0: no, esa, no, esa, no. Cáceres, no, esa, 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 esa libertad a la hora de, de filmar, porque así era Casabets, ¿no? O sea, si algo caracterizaba a Cassavetes era la improvisación, claro. y eso lo notabas eh, no solo en las... Bueno, ha bueno, pasado, digamos, en las em improvisaciones actorales en Cassavetes, que bueno, a veces te enteras después, pues, ah, esto es improvisado, ¿no? <ríe> o sea, pero, eh, digamos, en la, en la propia juego de la claro. cámara, ¿no? O sea, en, en estas... A veces, tú no recuerdas algunas películas de sí. y, y estos momentos en los cuales, de pronto, la imagen como se desenfoca, ¿no? Porque obviamente, tú te das cuenta que todo ha sido tan bueno. improvisado, ¿Eh? pero, más bien, yo sentía acá mucho orden. O sea, que como... esa película digamos, hay, hay un orden eh, en, en la forma en que se van eh, manifestando estos conflictos de estos dos personajes, que yo creo que eso dista mucho de lo que he visto en casa ¿no?
1: Claro, porque en casa son como solos, ¿no? Entonces, este, como los solos este los trompetistas, los músicos de jazz, es. eso que se salen, que se salen, ¿no? Que se salen un rato, están ahí, hacen su propia... Y luego vuelven al orden, digamos, ¿no? A, es eso. Por ejemplo, si tú ves una película como maridos, bueno, como faces, por supuesto, pero como maridos, ¿no? Esas, 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 esas risas o esas risotadas del grupo de tres, por pues cierto, hay un momento incluso que a casa se le, se, le, se le baja la, la, la plancha dental la dentadura, ¿no? Y eso que, claro, un cineasta cualquiera... Eh, sacaría, eh, ¿no? Eh, editaría, saca pues ese, ese Él las deja, ¿no? Porque la deja porque considera que ahí está justamente ¿No es cierto? La fibra de la película, ¿no? La, 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 no sé, pues, lo que, lo que la, peli... la palpitación de la película Está en eso, en eso que parece ya. muy espontáneo,
0: ¿no? Pues rompe el molde, eh, rompe, rompe eh, aquí, cierta simetría, mira, vamos a decir Pero que más bien acá siento demasiada simetría, demasiado cálculo no, en ese sentido yo creo que sí en efecto se aleja mucho casa, entonces, eso es lo que yo siento ¿no?
1: mira, esta película de Levinson es una película de diseño de un, no es cierto, todo todo, todo está en su punto todo está colocadito parece que recién la modista acaba de salir del set para darle puesto el polito y, ¿no es cierto? y la ropa interior a, a la actriz ¿no es cierto? y el terno al actor ¿no? Y recién han, se han conseguido además una casa ¿no? eh, con estos vidrios exactamente colocados para que el traveling larguísimo vaya la, recorriendo. La ventanas, no, como, como, como el traveling por las ventanas. Ya, de esta especie de, de ventanas, claro, que son vitrinas de una especie de, ¿sabes de qué? De una tienda de <risas> modas este, de la quinta avenida de Nueva York, ¿no es cierto? Eso es lo que yo siento. Siento que es una película perfumada. Siento que es una película acicalada, este, retocada, ¿no? Eh, para que todo, todo esté ahí. Incluso hasta, hasta el desarrollo dramático, ¿no? Esos momentos en los cuales tú dices, parece que la acción se está relajando, pero no, ¡pum! Otra vez, ¡bram! Hay esta especie de eh, discurso nuevo que en realidad, ¿no es cierto? Son latillillos, ¿no? Contra todo aquello Ajá. que está de moda, ¿no? este No sé, pues, la corrección política, los productores, entre comillas, progresistas, las críticas feministas, todo, ¿no es cierto? Todo aquello que puede ser eh, debatido ahora, ¿no es cierto? Está tratado en la película, en estos diálogos que si Berman, Ismar Berman, el director de escenas de la vida conyugal, y mencionó la película esa porque aquí también podríamos hablar de escenas de, la, de una vida conyugal, ¿no? <risas> Pero... Si sí, Barrera viera, pues este diría que. No sé, eh, sentiría que, que es su dramaturgia, porque creo que la tiene en la cabeza. Porque además, eh, Levinson tiene muchas referencias cinematográficas que en la película están, ¿no? Digamos que es eh, escenas de la vida conyugal, pero remojadas durante tres días, elegía, ¿no? Para, para quitarles cualquier manchita. ¿eh?
0: Hay, hay estos momentos en, en, en Marco de de referencias cinematográficas. Porque claro, ¿no? El, el, el personaje, eh, ¿no? Bueno, está el personaje de Zendaya y el, el actor de, de Tene, ¿no? Este, que bueno, se lanza con todo este conjunto de referencias cinematográficas que se alargan, se alargan y se alargan y se alargan y uno dice, bueno, parenla, ¿no? Sí. Eh, porque claro, personajes, el personaje, el cineasta hace estas críticas eh, a estas nuevas formas de hacer crítica de cine, muy ideologizadas. O sea, muy salidas de la universidad, como dice él, ¿no? Con todas claro. las teorías. Tiene que justificar, eh, nosotros el
1: crítico, todo lo que aprendió en la universidad. Todo el discurso claro, ¿no? de la teoría. Crítica, digamos, digamos.
0: <risa> uno siente que, claro, ¿no? Eh, digamos, el personaje tiene esta dimensión como tan insoportable, ¿no? <risa> Aquello de lo que él critica, ¿no? Porque al final, claro, uno sí. siente que sí, este personaje cineasta es la voz. Exactamente en la voz del, del creador de la película, ¿no? Eh, y sí, pues, se, sí, se, sí, se vuelve sí, que claro. estos son unos diálogos pues, presuntuosos, este, digamos, esta, esta suerte de necesidad de mostrar ¿no? cuánto se decide. Eh, y eso también se me hizo bastante insoportable, ¿no? Digamos, es, es una película que, bueno, sí, podríamos decir que tiene como virtudes aisladas, ¿no? O sea, sí yo creo que la actuación de Sendai está muy bien, pero son como fragmentos, son elementos fuertes, sí, que funcionan muy bien sí. en la película, pero no como conjunto, ¿no? Queda en una medianía, si cabe la expresión, pero esa es la impresión que tengo.
1: sí Los dos son Así muy es. buenos actores, ¿no? Los dos me parecen muy buenos actores. Pero bueno, pues, este lamentablemente creo que está en un empeño... ¿Ah? <risa> <Sí>. <risa> la verdad que a mí me parece una película muy antipática, ¿no? Eh, la siento, siento que es una película que... no eh, Digo, ah, ya, 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 ya va a venir esto. Ah, ya, ya, ya llegó, ¿no? Eh, siento que hay una previsible, previsibilidad sí. en todo, ¿no? Y en el fondo, eh, esta verborrea, digamos, ¿no? Eh, lo que está haciendo es, eh, es nada más que ocultar un discurso lo más banal, ¿no? O sea, o sea.
0: Sí, pues, no porque, digamos, en, en el no cine sí. contemporáneo uno puede encontrar eh, cineastas que trabajan mucho... El asunto del, del verbo, del verbo abundante, y, y también, digamos, cómo eso compete a una relación de pareja, ¿no? Pienso en Richard Linklater. ¿no? Claro que el cine de Richard Linklater, en cuanto, por ejemplo, a esta trilogía que tiene con Ethan Hawke y Julie Delpy, digamos, está en otro tono, pero, digamos, cómo él va sosteniendo ¿no? la relación de sus personajes a través del diálogo, pues lo hace mucho mejor, ¿no? <risa> Mucho mejor, ¿no? Eh, entonces, ojo que se estanca, ¿no? Una suerte de, de rueda y que va dando vueltas una y otra vez, ¿no? Una, y que no, digamos, sea. va girando y no, 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 va, no va diciendo ¿no? nada hay... nuevo. Y sí, es verdad, hay un narcisismo ahí que, es, que no es...
1: Una complacencia en el narcisismo, ¿no? En, en aquello que yo puedo hacer, puedo mostrar el blanco y negro así, de este contraste. No sé, tú y este movimiento de cámara, y estos espacios, y dónde te pongo a ti, dónde te pongo a... a, a... ¿no? y ahí al fondo y él al delante y luego la inversión. Siento que es una película de escuela de cine, ¿no? Una especie de práctica de un alumno que quiere, que quiere atarantar a su jurado de, de, sí. de licenciatura, ¿no? con una película, ¿no? Por supuesto, perfectamente hecha, ¿no? Para, digamos con ese criterio de la hechura ¿no? impecable, no tanto que está en Netflix, digamos, y los estándares de Netflix para poner una película ahí son muy altos. ¿no? Bueno,
0: eso sí, para impresionar sí. a Netflix. Entonces, bueno, de todas maneras, bueno yo rescato, como decía, algunos elementos aislados. La actuación de Zendaya me parece muy buena, la actuación de John David Washington. Eso me pareció mejor, digamos, de lo que lo, la película ofrece como conjunto, ¿no? como estructura. Que, que yo lo prefiero eh, en Tene sí. ¿eh? sí, 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 sí. Mucho
1: mejor, ¿no? Sí, ¿no? Con ese, con ese dinamismo que tiene Tenet, ¿no? Que se ha convertido además, en un personaje de acción, ¿no? Sí Es bien interesante, Tenet Sí, sí, podemos reservar un episodio este, o... En otro programa Podemos hablar con ella? Porque eh, yo debo decir que, que, que Tenet me parece de lo mejor de Nolan bueno, habrá,
0: habrá que conversarlo, habrá que conversarlo, ¿no? Bueno, Nolan, Nolan es un director eh, que siempre por momentos me impresiona y por momentos a veces también me resulta insoportable, ¿no? pero más allá de eso, es un tipo muy talentoso y bueno sí se puede conversar muchas cosas sobre Nolan, ¿no? Es, es, es un director eh, bastante atractivo, ¿no? yo creo que deberíamos hablar de Tennet sí. y de su obra, ¿no? Que, su, que es una obra de, de mucho interés, más allá de que algunas películas eh, nos pueden gustar más que más que otras, ¿no? Así que hay que reservar un espacio un espacio sí. para Nolan un espacio para Tenet ¿no? creo que ahí vamos a hablar de John David Washington con más <ríe> eh, con más gracia no <ríe> Co comero fastidio porque bueno es mejor este Tenet indudablemente
1: claro. ahora también claro y también en la película este ese juego de reflejos del que tú hablas pues no de esa proyección del realizador no especie como de reflexión porque bueno todo es reflexivo sí. ahí no porque reflexivo y verbalizado, pero sobre un poco la relación entre el director y la actriz, la relación, entre, digamos, claro, la idea del autor, ¿no? La idea del autor y del control que puede tener el autor sobre lo que piensa es que todo está dicho, pues, ¿no? O sea, tú no descubres nada, o sea, todo te lo soplan, ¿no?
0: Sí, 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 sí. <risa> bueno, está esta otra miniserie eh, Night Stalker. ¿no? sobre este famoso asesino en serie Richard Ramírez. No, justo te comentaba antes de, de grabar el episodio que, bueno, si yo sabía de la existencia de Richard Ramírez, sé que se han hecho algunas películas sobre Richard Ramírez. Sí sabía que era, digamos, un asesino en serie eh, muy cruel, pero, digamos, eh, si hay algo que rescatar en Night Stalker, pues, en realidad descubres eh, que es peor de lo que recordabas, ¿no? Seguramente habrá personas que, que, que sepan más de la vida de Richard Ramírez, ¿no? Pero, digamos, tú descubres un, una sí, dimensión sí. maligna, eh, impresionante. Eh, digamos que la realización de Night Stalker... Eh, no vamos a encontrar nada del otro jueves. Es decir, un poco, Cursos de realización que probablemente podemos encontrar en otras miniseries de este tipo. De hecho que sí, ¿no? Es, es interesante... Eh, forma en que aparecen los testimonios de personas que han sobrevivido a los ataques de Richard Ramírez, que además que realizó estos crímenes a mediados de los años 80, y claro, un poco como vas escuchando los testimonios, eh, y, y básicamente, claro, los testimonios van acompañados de estas recreaciones, ¿no? de, de estos, como los, los tipos de lugares donde cometió estos crímenes, ¿no? casas o distintos lugares, donde vemos, no sé, vemos el plano de detalle, puede ser de un teléfono, de la manija de una puerta, y digamos más está este trabajo pues del fuera de campo ¿no? un poco para imaginar toda esta acción monstruosa ¿no? pero eh, lo interesante está en eso, ¿no? digamos en, en descubrir esta esta maldad que claro, pues uno, uno le imagina pues en, en las slasher movies, en estas películas de terror, no sé, como Halloween ¿no? uno ve un personaje como Michael Myers y, bueno, dice, sí, soy una maldad encarnada pero claro es una maldad como inconmensurable, ¿no? Que uno, uno le imagina pues en las películas de ficción, ¿no? Pero uno va escuchando y dice, bueno, termina siendo peor que la ficción, ¿no? O sea, el, el grado de crueldad y además, tipo, pues que no, no, no hizo ningún tipo de distinción, ¿no? De a quién podía atacar, ¿no? O sea, no importaba la edad, no importaba el género ni la raza. O sea, cualquier persona eh, podía ser víctima de, de un personaje como él. Y... Hay, eh, digamos, estos contrastes de estas imágenes eh, luminosas, solares, eh, de la ciudad, ¿no? eh, con estas imágenes opacas que van recreando, digamos, qué cosa supuestamente se vivió, ¿no? y, digamos, en los momentos en que este personaje cometió eh, sus crímenes, ¿no? Y también se ve en la miniserie, me parece, digamos, algo que también se ve en otras miniseries de Netflix, ¿no? Que también está esta mirada muy muy crítica, ¿no? Con, con los medios de comunicación, esta forma espectacular de, de tratar los hechos. Y bueno, digamos, es, me pareció una miniserie pues, eh, entretenida. Eh, no, no, es, no es algo extraordinario. Sí, sí, sí. Yo creo que es un Pero, género,
1: ¿no? Se ha convertido sí, en un género, en Netflix, Es cierto, ¿no? Se ha convertido en sí. un género, ¿no? Es asesinos en serie, los misterios sin resolver, los, los, los asesinatos misteriosos, hay en todo el mundo, ¿no? Hay en Suecia, en Francia, en, en todo lado, en Los Ángeles, aquí. Eh, a mí lo que me interesó, ¿sabes qué? ¿sabes qué es una cosa que más bien es secundaria en la película, en, el, en la serie? Que es esta especie de body movie, ¿no? Sí. De película de compinches, de, 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 de aprendizaje que hay entre el capo investigador, ¿no es cierto?, y este descendiente de mexicanos que quiere Ajá. hacer la América, ¿no? Y que quiere, que no, que, que quiere integrarse absolutamente, ¿no? A, a, al país, ¿no? A, a la cultura americana, este, a través de una institución como la policía, ¿no? Y resolviendo un caso extraordinario como este, ¿no? Que tiene a todo el mundo, en, no sé, pues, en expectativa y un poco que incluso conmueve un poco las instituciones, ¿no? Porque Pasa el tiempo y no hay resultados, ¿no? Y, y todo el mundo exige, exige que se detenga este tipo que está matando gente y que sigue, sigue matando. Y este hombre que pacientemente, ¿no? El mexicano pacientemente va construyendo su lugar en esa sociedad, ¿no? Es, 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 me pareció bien interesante ese, ese lado que es más bien secundario, pero, no sé, mmm, me hace recordar a muchas otras películas, ¿no? De, de aprendizaje, ¿no? De, de, de estos policías que van haciendo trabajos conjuntos, que es un tema bien interesante ¿no? el tema de las películas de policías, yo recuerdo una que me parece a mí extraordinaria, que una de las grandes obras maestras sobre policías pero además de una notable película de, del cine americano de comienzo de los 70, que es Los Nuevos Centuriones de Richard Fleischer en la que hay eso, ¿no? hay esa, esa mirada sobre el policía, sobre el mundo del crimen sobre, muy melancólica muy terminal, ya que estábamos hablando de eso en el, en el caso de Scorsese muy nocturna, ¿no? Y también las relaciones entre los jóvenes y los viejos, el aprendizaje. Eso algo notable a los nuevos centuriones. Sí.
0: Eh, sí, esa parte es interesante porque además, en realidad, la miniserie está construida sobre la perspectiva de ellos, ¿no? De, de, de esta, esta pareja de compañeros, ¿no? Y además, claro, digamos, eh, sobre todo el personaje descendiente de mexicanos, claro, se enfrenta a una situación de, digamos, de incredulidad, ¿no? O sea, que él tiene unas teorías en, la, en las cuales nadie cree, ¿no? Y él poco a poco va, va demostrando que eso es cierto y además la obsesión, ¿no? O sea, vamos viendo la, su obsesión en el caso, ¿no? Hasta el punto que, bueno, descuida a su familia, ¿no? O, o, y a la vez su familia también tiene que cuidarse, ¿no? Porque es, es como Richard Ramírez, como el cuco, ¿no? O sea, esta idea de personaje de, sí. que, que puede aparecer en cualquier lado, ¿no? O sea, que sientes que puede aparecer debajo de tu cama, ¿no? Y además, claro, Comentaba eso, ¿no? De un poco recrear los escenarios, ¿no? Donde eh, se desarrollaron los crímenes, eh, pero también hay, hay mucho de eh, recrear los tránsitos, ¿no? Porque vemos a los dos personajes en su patrullero, o sea, los vemos pero en tiempo presente, ¿no? Sí, sí. Y, y los exacto. mapas, ¿no? Los mapas, claro. Entonces, los recorridos. Vuelven los mapas. a hacer estos recorridos eh, y es como recordar este momento digamos, cumbre en su carrera, pero cumbre también en, en su relación con los familiares, ¿no? Porque, digamos, vamos viendo todas esas complicaciones. Y hay esta otra dimensión también muy interesante, que es ya cuando, eh, pues, al final eh, vemos eh, esta conversión de Richard Ramírez, de, de algún modo una celebridad, ¿no? Sí, sí. Y, y, y esta situación como ininteligible de las chicas pues, que le mandan fotos de ellas, desnudas ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ¿cómo se va revelando esta esta fascinación por un personaje tan, tan terrible, tan tan maligno, eh, sí, y, sí. y
1: eso es muy curioso. Bueno, tú sabes que, que aquí en el Perú hubo un caso, un caso de en los, a comienzos de los años 30, ¿no? que es el crimen del Hotel Comercio, en algún tipo, en fin, eran dos agentes de ventas en París, eran dos vendedores ¿no? que se alojan juntos en el Hotel Comercio, que es ese hotel que está al lado de... Al frente ah. del Palacio de Gobierno, ¿no? De la puerta del costado del Palacio de Gobierno. Al lado de este restaurante, ¿no? De Cordano. Que además es un hotel donde se alojaba Martín Adán, ¿no? Y donde Allen Ginsberg eh, este, habla, de, habla del hotel en alguna de sus... Uh -huh. Cuando vino al Perú, ¿no? O cuenta cuando vino a Lima. Bueno, eh, hubo un crimen, ¿no? Eh, uno de ellos descuartizó al otro. Y lo puso en maletas y lo repartió, ¿no? Y tú sabes que las crónicas de la época hablan de lo mismo, de esta especie de fascinación que se creó en torno a este personaje. Y cómo eh, cada salida o cada traslado de él estaba lleno de personas, de mujeres, de nosotros que, este, no sé, lo seguían como claro. una rock star, ¿no? Es bien interesante eso, ¿no? En 1930, imagínate, ¿no? Y un tipo, además, un criminal tan, tan terrible, tan sangriento, ¿no? Un tipo que descuartiza a alguien y lo pone en maletas ¿no?
0: Claro, son, son dinámicas que en realidad se dan en distintas partes, ¿no? Pero que igual sigue generando sorpresa, ¿no? eso, es, eso es algo muy, muy curioso, ¿no? Y, y aquí se hizo una película sobre
1: eso. Y se hizo una película sobre eso, que se llama El crimen del Hotel Comercio. El crimen de Genaro Ortiz. Genaro Ortiz se llamaba ahí los porque, Bueno,
0: hay en Netflix también esta esta serie, miniserie, porque es un poco más antigua, eh, que es la, las cintas de Ted Bundy, ¿no? que ahí también se ve eso, ¿no? Es porque, digamos... Eh, claro, claro. Ted Bundy... Sí, sí, claro. Ted claro. Bundy... Ahora, Ted Bundy, bueno, es un personaje en ciertos aspectos distinto a Richard Ramírez, ¿no? Porque es un tipo que, claro, tú lo ves, es un tipo muy carismático, muy apacible, ¿no? Digamos, eh, Richard Ramírez, lo que vemos en el contexto, es un tipo que ostentaba su maldad, ¿no? Y además, digamos, mostraba en la mano esto, esta, esta sí, simbología... Sí. Eh, satánica, ¿no? Pero también veíamos cómo eh, Ted Bundy eso se ve en, en, esta, en esta en esta serie eh, este, este magnetismo, ¿no? Con, con las chicas, ¿no? ¿Qué les pasa? Uno dice, ¿no? Es una cosa curiosa Pero bueno es, 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 uh -huh. es una miniserie entretenida y bueno, eso es lo que hemos, hemos, podemos comentar <ríe> por el episodio de hoy, ¿no? Y bueno, ya, ya estaremos comentando otros estrenos, otros temas. Bueno, de hecho, que, creo, que, de hecho y creo que ya lo hemos conversado antes de grabar este episodio. Creo que es importante darle espacio a los libros. ¿no? Se, han, se han publicado varios libros que, eh, de un modo u otro, yo creo que merecen un comentario en el podcast. Bueno, está el libro de Chacho sobre Netflix. Eh, y está el libro de Carlos Alberto Escolari, ¿verdad? Que es un libro sobre eh, sí. películas de ciencia ficción. Sobre extraterrestre. invasiones
1: extraterrestres, ¿no? Invasiones extraterrestres. Sí. Sí, a la Tierra. Sobre. Que es un león muy original, ¿no? Por sí. otro lado. Eh, claro, él es un. Eh, él es un profesor de la Universidad Pompeu Fabra. Es argentino, pero vive en Barcelona y es profesor de, de la Pompeu Fabra. Y es un especialista en narrativas, ¿no? En la ecología de los medios, en narrativas transmedia, en fin, ese es su, su campo de especialidad. Y este libro es bien interesante y ha sido reeditado, porque ya había salido, había salido antes, pero a esta reedición tiene algunos, algunas modificaciones, ¿no? Y, en fin, es, es un libro bien interesante. Y claro, está el libro de Isaac León, de Chacho, eh, sobre Netflix, ¿no? Sí, a ver si sí, sí, con sí sería en próximas...
0: Así que vamos a Puedo hacer lo posible, ¿no? Para conversar con Carlos Alberto. Y para hablar con Chacho ¿no? sobre sus libros, y además, yo creo que sus libros, de hecho, eh, sobre todo en estos tiempos, se abren a temas de eh, conversación bastante atractivo ¿no? Porque, bueno, o sea, por un lado, bueno, es hablar de Netflix, es hablar de estas plataformas, es hablar de, digamos, estas maneras de acercarnos al cine que eh, se hacen cada vez más imponentes, digamos, ante el cierre de la sala de cine, y, digamos, hablar de películas de invasiones alienígenas. Tam también hablar de películas que de alguna manera okay, tienen que ver sí. eh, con eh, ciertas formas de entender eh, nuestra relación con el virus, nuestra relación con la pandemia, ¿no? eh, la nuestra relación con el sí, otro. Sí. ¿no? El último
1: capítulo del libro es una conversación que grabamos con, con no, no, en realidad fue un intercambio de mails que, 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 que tuve con Scolari y que, y, y que de, de alguna manera la intención era poner eh, ¿no el, el libro en actualidad. ¿No? Y se trata el tema de la pandemia, ¿no? El tema de la pandemia como esta especie de, no sé si invasión, pero en todo caso como de llegada de algo inesperado y extraño que nos posee, ¿no?
0: Claro. Eh, así que bueno, yo creo que sería muy interesante que podamos hacer eh, episodios al respecto. Así que espero que podamos lograrlo. <risa> eh, y bueno, eso, eso, eso sería todo por hoy. Eh, así que bueno, ya... Eh, nos, est nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad. Así que ya, listo. Chao.